0: Último partido de nuestra Liga con, con dificultades, pero llegamos ahí para, para darlo todo.
1: En este final de temporada nos encuentra dos equipos peleando por la Liga y así es el campeonato español, donde partido a partido uno tiene que dejar el máximo. Lo importante es darlo todo,
0: en nosotros yo creo que en el campo lo hemos dado todo, todo.
1: Una final donde dos equipos eh, luchan por eh, diferentes objetivos, pero objetivos muy importantes para los dos. ...y que los dos dejarán la vida para llevarse ese objetivo...
0: ...sabemos contra quién vamos a jugar...
1: ...es un equipo que también lo está haciendo muy bien... ...evidentemente las necesidades del Valladolid... ...son diferentes a las nuestras... ...pero iguales en cuanto a objetivos importantes para cada uno...
0: ...confiamos en, 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 en darlo todo y sumar los tres puntos...
1: ...estar inmerso en lo que nos pasa a nosotros... ...resolver nuestro partido que es lo único que nos ocupa... ...y lo único que sí es responsabilidad nuestra...
0: ...con todo lo que ha pasado este año... Nosotros vamos a hacer 90 minutos de, de nivel muy alto para, para intentar conseguir la, la liga.
2: Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, previo a lo que será un fin de semana en la Liga de Matar o Morir, para platicarlo Manu Martínez, Fernando Palomo, y Barack sever compañeros bienvenidos, Manu te pregunto cómo se siente el ambiente sabiendo que los vecinos en Madrid pelean por el título este fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos.
3: Eh, te voy a dar varios detalles. El primero es que la semana ha sido tan tranquila, teníamos claras las alineaciones casi desde el lunes, que no ha habido ni siquiera que, que trabajar mucho ese aspecto. Lo segundo es que estamos a final de temporada y lo único que intriga, además del título, es cuándo va a decir Zidane, posiblemente el lunes, que se marcha. Y lo tercero, que va a ser lo que más te guste, en todas partes en Madrid solo se habla de esto. Y te voy a contar, incluso en sitios donde... La gente no es aficionada, no podrías pensar que se hablara de esto, bueno pues ayer en una peluquería en, en mi barrio, eh, la peluquera y dos señoras que no tenían ni idea de fútbol sabían contra quién jugaba el Madrid, contra quién jugaba el Atlético, lo que se jugaba el Valladolid, lo que se jugaba el Villarreal en definitiva, no se habla de otra cosa ahora mismo en la ciudad de Madrid.
2: Increíble y eso es lo que provoca el que se juegue todo de, de todo también en esta última fecha, el fin de semana, Fer, considerando eh, los rivales también del Atlético de Madrid frente al Valladolid, el Real Madrid frente al Villarreal, eh, ¿a ¿quién se le presenta un escenario más complicado para al menos conseguir la victoria?
4: ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bueno, habrá que referirnos para responder esa pregunta, creo, al, al manual de las últimas fechas y equipos peleando por título o peleando por permanencia en la categoría y en la función de eso cómo llegan a jugar, ¿no? Dado eso, o dicho esto, perdón, al Atlético seguramente ahora mismo ir al José Zorrilla para jugar contra un Valladolid que se juega la permanencia, ¿cierto? Que tiene que depender de otros dos resultados para conseguirlo tiene una en la papeleta al menos en el papel una, un escenario más complejo del otro lado el Real Madrid puede jugar de nuevo desde el papel con la distracción de un Villarreal que piensa más en la final de la Europa League y que seguramente va a dejar a jugadores importantes en el banco y la realidad es que una nos lo dijo, ayer hablaba con él y él piensa que el partido contra el Real Madrid es cierto, importante para el Villarreal, para la posición que puede llegar a conseguir al final en la tabla, ya tiene asegurado un puesto en Europa, pero no sabe qué competencia todavía y ese partido contra el Madrid va, va a ser eh, importante, pero por ejemplo a Gerard Moreno lo puede arrancar desde el banquillo y, y si el partido se le da para que el Villarreal esté para competirlo sobre el final le pone 20-25 minutos que lo preparen para jugar contra el Manchester United al, al final del día todos pensamos y si se lesiona vamos a referirnos a una frase de las mejores y más brillantes de José Mourinho en su carrera se pueden lesionar cayéndose de la cama también, esta es la realidad y el escenario que tiene Emery enfrente, ¿Quién tiene más complicado el papel te dice que un equipo que, que va a enfrentar a otro que se juega la permanencia porque estos juegan a morirse en la última bola que tienen disponible para quedarse en la primera categoría. Pero del otro lado el Atlético sabe que si quiere ser campeón tiene que jugar para, para ello, tiene que jugar como campeón. Y, y ante eso también creo podríamos pensar que hay un equipo con ganas de ir a ganar ese estadio.
2: Y el que no gane también el título Barak se queda con las manos vacías por lo que implica esto para la historia del Cholo Simeone particularmente con los colchoneros. De Zinedine Zidane por lo que nos platica Mano y este posible anuncio también el lunes de su salida ¿A quién le urge más el campeonato? Punto. Más allá de tan solo la victoria que si los dos ganan,
5: bueno, no le sirve al Real Madrid. ¿A quién le urge más Barak? No, yo, yo creo que si hablamos de en términos de urgencia, el Atlético de Madrid está más urgido porque sabe que este tren no sabemos cuándo vuelve. Lo, lo normal es que pase si bien le va al Atlético cada siete años. Es decir, creo que cualquier aficionado del Atlético te firmaría salir campeón 2014, 2021, 2028 y, y, y no tener crisis de resultados y, y, y de títulos tan largas como las que tuvo antes de la llegada de Simeone. Entonces, si hablamos de eso, el Atlético está más surgido. Si hablamos, obviamente, de la necesidad de ganar siempre, pues es el Real Madrid. Pero a la vez, eh, saben que, que aunque sea doloroso y, y un desastre acabar este ejercicio sin títulos, ya vendrá la 21-22 y volverán a ser uno de los grandes candidatos a ganar la Liga y a ganar la Champions y a ganar la Copa. No estoy... No estoy nada, nada de acuerdo
3: en lo que acaba de decir, Maraco. Lo que me alegra mucho. El Atlético mucho. de Madrid me es, preocuparía un equipo, lo contrario. es un equipo que ha ganado títulos en los últimos años, pero son infinidad las temporadas en las que se ha quedado en blanco. El Real Madrid, cada vez que se ha quedado en blanco, ha cambiado de técnico, ha hecho una revolución, ha sido una crisis. Que el Real Madrid de este año se quede en blanco por mucho, por muchas semifinales de Champions, por mucho que haya llegado a la última jornada de Liga con opciones y con cincuenta y pico lesiones, es un auténtico fracaso de temporada en el Atlético y hasta tal punto de que eh, ya se habló de César a Zidane cuando la cosa empezó mal. Y en el Atlético de Madrid, aunque eh, haya rumores que en el club no saben de dónde han salido, se diga que si no gana el, el Cholo Simeón en el título está en la calle, eh, está, está gestionando la renovación ahora mismo. Está negociando su hermana, que uh -huh. es importante, la, la, la renovación. Es decir, me parece que está mucho más surgido un equipo que no está acostumbrado o que su historia le dice que no puede acabar en blanco una temporada que otro, que son muchísimas las temporadas que ha acabado en blanco y que seguramente estaba viviendo su época dorada, pero no es más que eso. No, pero por eso eh, una cosa que hay lleva una a la otra, es la otra.
5: Es una cuestión de interpretación, ¿no? A, a final de cuentas, uh -huh. esa realidad la conocemos y es esa. Ahora, para mí la interpretación es... Este es el momento del Atlético de Madrid. No sabemos cuándo, cuándo va a volver. Tómala, tómala porque... No Tiene más que ganar que perder. Otra vez. Si pierde, no pierde tanto como el Real Madrid. De, de eso. Pero no, no, porque el Real Madrid ya sabe que va a perder. O sea, para el Real Madrid sería un triunfo porque ya está mentalizado a que va a perder. El que puede perder esta liga,
3: ahora... como eh, están las cosas. Conoces hasta Atlético, poco al Real Madrid. Si el Real Madrid sale
5: mentalizado de que va a perder, no se presentan. El Real Madrid no, nunca... No, 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 ent, entiende, eso. Manu. No, no, no. A ver, por supuesto que, que todos sabemos que el Real Madrid ha perdido esta liga y lo que consiga va a ser con base a lo que deje de hacer el Atlético de Madrid en los últimos 90 minutos eh, por más que se mentalice a ganar y a salir y, y a tratar de jugar con, con la historia del Real Madrid y con la historia del Atlético de Madrid y que esa juega a su favor
4: A ver Fer, ¿querías decir algo? No, que la realidad es que hay una urgencia de un equipo que ha sido líder por buena parte de la temporada y que sabe perfectamente que está ante una ocasión que no se le presenta muchas muchas veces. No voy a decir lo mismo que, que Baraki, quizás seguramente en otras palabras, pero ese es lo que ha dicho. Al final, uh -huh. el, el Atlético de Madrid llega a este partido sabiendo que hay una urgencia enorme por una oportunidad única. El Madrid se veía en enero cuando estaban a punto de echar a Sidán fuera y lo que consiga de aquí en más va a ser una ganancia gigantesca, fracaso, no lo interpretaría como tal, más por las formas quizás, pero no creo que nadie en, en enero habría pensado que el Madrid tenía esta situación, este escenario, y sobre todo tomando en cuenta la cantidad de lesiones que ha tenido este equipo, si claro. se aproximan ya las 60 lesiones en la temporada, eh, esto ya lo tenían asumido, digamos, entonces no, nadie se va a sorprender que el Madrid sea segundo ahora, es más, muchos aplaudirían la temporada, que dada las circunstancias, es más, ya campañas, mediáticas como suelen surgir desde dentro del club, que empiezan a filtrarte que el club está contento por lo que está haciendo el equipo, porque es increíble lo que ha conseguido, que hay que decir que el Madrid está jugando eh, una temporada en la que nadie esperaba mucho de ellos, en fin bueno, todo eso empezó a surgir también y todo para que al final del día existiera una satisfacción en el aficionado mm -hmm. merengue, que llegar hasta esta altura peleando por el título de liga y además habiendo llegado a semifinales de la Champions, no es Tal, eh, tal fracaso, la realidad es que eso ya lo tenían asumido y también dadas las la circunstancias, creería que si evaluamos cada uno de los casos y puntualmente el del Real Madrid lo que ha hecho la verdad que es para quitarse el sombrero no no me, no me a mí me costaría sí, creo que estamos hablando del otro Real Madrid
3: no del no de la historia No no estamos hablando un equipo de este que se Real Madrid a, ver, llegar pero, a semifinales de Champions y llegar vivo no, no, al No, pero por las circunstancias de, de eso me parece temporada. el Deportivo de la Coruña que llegó a un final de liga y lo perdió bueno, en la última Real temporada El Real Madrid ha jugado pero como no, el Deportivo de la no creo Coruña estamos hablando del Real Madrid si habláis del Real Madrid, me parece que habláis de un Real Madrid muy distinto al Real, nunca mejor dicho, y al histórico. Un equipo como el Real Madrid o el Barcelona es un fracaso rotundo acabar el año en blanco sin un solo título. Si vosotros pensáis que es un éxito porque ha llegado a semifinales de Champions y al final de Liga con, con vida porque ha tenido 50 lesiones... Pues pensadlo, pero yo creo que conocéis muy poco o, o, o los que quieren transmitir no el con la realidad del, del Real Madrid y de lo que dice Manu, la gente. No
4: voy a juzgar lo que vos conocés del Madrid porque interpreté que lo que yo estoy diciendo es analizar no, las circunstancias. Déjame terminar, por favor, analizar las circunstancias en la que el Real Madrid ha llegado hasta donde ha llegado en que, esta temporada. Que, creo que si razón. todos planteamos que cada equipo ha tenido que pasar por una realidad in, inédita en esta campaña, cada equipo evaluará como en el contexto de la historia define esta temporada como éxito o fracaso, yo puntualmente por lo que lo muy poco que casi nada conozco al Madrid lo evalúo como una temporada que no rosa siquiera la palabra por, por donde ha llegado y las circunstancias, para mí si sí lejos de ser el rotundo fracaso que decís
3: vale, pues pues te voy a poner un ejemplo del año 83 el año 63, ¿Hubo el pandemia bandidos, el año 82?
4: ¿Hubo pandemia? Finales. ¿Se jugó no, no. sin público? ¿60 lesiones esa temporada? No, no,
3: cinco finales, Fernando, cinco finales. Se jugaron cinco finales aquel año. La Recopa, el último partido de Liga lo, lo pierde en Valencia, la final de la Copa del Rey, la final de la Supercopa, la final de la Copa de la Liga. Cinco finales, perdió las cinco. Eh, ¿Es un éxito haber llegado a las cinco finales vivo. Es otro contexto. Pues se consideró un fracaso tan rotundo que fue cesado Alfredo Di Estefan el año siguiente lo, lo agarró el equipo Amancio y lo destrozó también, por cierto, que no es tampoco tuvo. Capello ganó una liga y también lo
4: echaron, ¿no? Verdad, sí, sí,
3: sí. Forma. No, no, y, 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 entrenadores a los que han echado siendo líderes con seis puntos de ventaja, estoy pensando en Radomir Antic porque no les gustaba cómo jugaba. O sea, muchos la de los realidad, que habrían echado también si no se llamaban
4: es que, Zidane y no significaban un costo político como el que se habría significado pero, para quien lo saque. eche. Florentino pero, Pérez si echaba a Sinedine Zidane pero que no estamos las hablando veces de que eso. lo ha querido echar. Que no pero estamos eso hablando de, de eso. La que forma, de lo que también.
3: estamos hablando es que en el Real Madrid y el aficionado que va cada dos semanas o iba y volverá a ir sí. al Bernabéu cada dos semanas, que es muy distinto al que lo ve en el resto del mundo, para el aficionado al Real Madrid, es un fracaso acabar el año sí. con cero títulos. Que encima el título te lo gane tu rival máximo, que históricamente no era el Barcelona. El Barcelona es el rival de los últimos 20-25 años. Siempre ha sido la Liga de sí. Madrid. Si no preguntábamos. Si que tu lo rival al te haya en ganado, en por ganado eso la digo. Copa del Rey y tú no tengas nada. Vamos, lo asumieron en enero, porque van estar lejos de eso. Decir que no es un fracaso y que esto es un éxito. Bueno.
4: Eso lo asumieron en enero. Nadie ha dicho que es un éxito, hermano. Nadie ha dicho que es un éxito. Nada más que la hombre, remontada que han tenido hasta hombre. ahora. ¿Cuántos partidos han remontado hasta la fecha? ¿Cuántos partidos llevan sin perder? Que el Madrid ha, ha peleado, que no se ha rendido. Eso, cuando menos, evita que cualquier aficionado de la calle cualquiera. Diga que esta temporada es un fracaso porque se van en blanco y no tomen en contexto a ver, todo lo que o, o en cuenta todo con Pero que lo repetir con cinco ver, finales
3: fue un fracaso y yo, había Yo yo tengo yo yo tengo
4: yo tengo una
2: pregunta para no enfocarnos No lo considero, Manu, sí pa, lo considera. Para, y ahí nos vamos a poner de acuerdo. Está, está bien, porque quiero hacer una pregunta puntual también Pase lo que pase, Barak, gane o pierda el Real Madrid este fin de semana, campeón no campeón, eh, para ti ya nada salva a Sinadín Sidán, o más bien se, se marcha
5: Zinedine Zidane. Exacto, no, no, no es una cuestión de, de salvavidas, sino una cuestión de voluntad. Y, y, a, y a mí, de hecho, lo que me sorprende es todo este tiempo extra que, que ha estado Zidane en el Real Madrid. Yo, yo lo asumo como eso, eh, porque él se fue, después de su primera etapa, se fue ganando, sí. además, es decir, no sería primera vez, gane o pierda, no que, que, que se vaya... En, en la victoria, él preferirá, por supuesto, hacerlo en la victoria y no en la derrota, como en aquella claro. primera etapa. Y los motivos que se dicen orillaron a Zidane a tomar esa decisión y que no cambió absolutamente nada la realidad del Real Madrid nueve meses después, cuando volvió a asumir el timón y que dos años después de, de ese segundo relevo, las cosas en Real Madrid y los motivos que se dicen que están detrás de que Zidane no quiera más se mantienen inmutables, es exactamente la misma gestión del Real Madrid que además no va a cambiar no va a cambiar en muchísimos años y a mí, más allá de que se vaya, que, que probablemente es lo que va a ocurrir me llama la atención el que haya vuelto y el que se haya quedado durante dos temporadas más cuando su ciclo ya había terminado y, y aparentemente no tenía más que darle al Real Madrid y se irá, en este caso, bueno, con, con una liga más bajo el bolsillo y peleando por esta segunda que seguramente no le va a alcanzar
2: y Manu, si es que se va, como nos platicabas, ¿no? que estás esperando este anuncio el lunes, ¿sería por decisión propia de Zinedine Sidán?
3: Bueno, entre todos la mataron, ella sola se murió. Si quieres te lo resumo en eso. Le hace un favor al club, porque eh, cuando hablo del club hablo de Florentino y de José Ángel Sánchez, obviamente, porque nadie quiere ser el, el, el verdugo de un personaje histórico como Zinedine Zidane, eh, sobre todo como entrenador, también como jugador. Eh, es la segunda vez que se iría como entrenador teniendo contrato en vigor y la tercera vez que se iría del club teniendo contrato en vigor, porque recordemos que también se marchó como jugador teniendo contrato en vigor. Eh, ¿Va a ser voluntad propia? pero le va a facilitar, y él mismo lo reconoció, no se lo voy a poner difícil al club, y él lo sabe, si es que al final todo esto viene de aquel, aquella bronca que hubo en, en enero-febrero, luego vino el COVID, se enteró sí. de todo lo que se estaba diciendo de él dentro del club, aunque culpó a los medios que lo contaban, y al final pues él sabe que dentro del club la confianza de esta temporada no ha sido la que él esperaba, además van a venir tiempos difíciles, como la otra vez que se esperaba aquella renovación y él no la quería hacer, ahora va a venir una renovación y encima sin dinero, con lo cual es evidente. De todas formas te, 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 quiero decir una cosa que comentábamos antes en, en Sports Center hoy, uh -huh. bueno hoy esta semana, hablando con, con gente de la ciudad deportiva y con gente que está a pie de campo en los entrenamientos, me dio una cosa que no es descartable, pero que nadie se haga ilusiones. ¿eh? Yo le doy un 1% de posibilidades que si no se ganara la Liga es la única forma en que Zidane, por orgullo, dijera que se queda. Pero yo tengo la sensación de que la, la decisión la tiene tomada. Gane o
4: pierda okay. la, la Liga mañana.
2: Y Ferzi si no es Zinedine Zidane, entonces ¿quién para la próxima
4: temporada? No, bueno, es, es ponerse a, 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 a adivinar, ¿no? Ahí está Hansi Flick, a Hansi Flick lo han llamado del Tottenham y del Barcelona y presuntamente sí. dice Bill que les ha negado la, la, eh, la opción a ambos porque ya tiene un acuerdo de palabra con, eh, con, eh, con la selección alemana, está Massimiliano Alegre y también hay una realidad y es que quien llegue va a tener que asumir todo aquello que Zidane no hizo, que fue en, en, trabajar para el club. Zidane sí. trabajó hasta, hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo y en consecuencia también tienen vilo al club, quizás ya le habrá comunicado que lo que ha dicho, pero el madridismo en, en general lo tiene en vilo por saber si, se, si sigue o no, todo eso lo hará en función de Zidane nada más. Zidane ha pensado en él cuando se fue después de la final eh, de Kiev, Zidane ha pensado en él eh, también al regresar, porque ya tenían apalabrado a Mourinho para reemplazar a a Solari al final de la temporada y Zidane apresuró su vuelta porque no quería que Mourinho agarrara las riendas del Real Madrid, fue en él antes que en el Madrid. Muchos hablarán de, de un, una demostración de madridismo y no, él agilizó su vuelta para que no volviera Mourinho y sí pudiera volver él. Luego, ¿Qué, ¿Qué mejor madridismo
5: que evitar que vuelva Mourinho? Dirán otros.
4: ¿no? Bueno, también eso puede ser cierto, pero recuperó... Eh, jugadores que ya no tenían que, que pasar por el proceso de recuperación y ni siquiera lo hizo, a ver, nada más que lo volvió a poner, volvió a poner a los Marcelo, a los Cisco, que sí. ya nos dimos cuenta que dos temporadas más tarde eh, siguen tan devaluados como lo estaban antes de que él se fue, antes de que él de que él volviera, el proceso sí. de renovación no lo hizo Zidane eh, porque no trabajó para el club, trabajó para que Zidane y el Real Madrid ganara partidos, pero primero Zidane, en consecuencia seguirá ...cuando Zidane quiera por lo mismo... ...porque nadie, como antes dije... ...quiere pagar el peso político... ...de ser el presidente... ...que echó a Zidane del Real Madrid... ...la vuelta ahora... ...de quién será el entrenador... Eh, ...el que quiera tener... La, ...el que tenga el coraje... ...de soportar una temporada compleja... ...muy compleja... ...porque este equipo no va a jugar... ...en el Santiago Bernabéu... ...de acá hasta el 2022... ...y en consecuencia... Eh, sin, ...con poco público... ...con un público más cercano que te tira pañuelos más cercanos y que sí. te dice lo que piensa también desde, desde más cerca. Sirán también no habría llegado tan lejos como en esta segunda etapa, como hasta ahora lo está haciendo, de haber público en el estadio. Por poco que hubiese, 300 personas le habrían dicho lo mal que jugaba su equipo.
2: Claro, la, la presión se siente más ahí con esas personas diciéndotelo eh, en la cara, ¿no? También y en un estadio más eh, chico, donde es un poco más íntimo, ¿no? Que se escucha eh, un poco más. Pero, en fin, la situación de la liga está muy interesante. Se va a definir ya este fin de semana. Estamos a la espera de, de lo que nos platica a mano también para el lunes. Pero lo que también va a estar interesante este fin de semana es la Serie A, más que nada por eh, la lucha por los puestos europeos. Y es que el Atalanta se enfrenta al Milan y la Juve también que tendrá su partido frente al Boloña, Napoli frente al Gelas, Verona, así estos son los partidos destacados. Barak, hablando de fracasos, también usarías esta palabra si es que la Juve no consigue su boleto para la UEFA Champions League la próxima temporada.
5: Bueno, obviamente va a ser una diferente lectura, ¿no? Si, si logra conseguir ese boleto, casi que, que la percepción por, por ese último gusto de, de conseguir algo que parecía imposible, pues va a matizar muchísimo lo que de todas formas no debería estar pendiente de un solo resultado, ¿no? La, la temporada son 38 partidos, solamente si hablamos de liga, si tomamos en cuenta todas las competiciones, son más de 50, y por lo tanto... que un equipo que ganó nueve ligas consecutivas llegue en quinto lugar al último partido. No puede ser considerado de otra manera Pero está claro que, que en un fútbol Que analiza el resultado Y sobre todo cuando aquí ni siquiera depende El resultado de, de la Juventus Sino que depende sí. de otros Pero en ese otro sí. resultado Ya sea un hipotético escalabro del Napoli O una victoria del Milan contra el Atalanta Pende el juicio final De lo que para mí de todas formas es un fracaso ¿no? Una cosa es que no se puede ganar siempre en la vida que, que la Juventus ganó nueve veces Y que ya no le tocaba Que tomó una decisión de mucho riesgo y que al final fue una apuesta perdedora no, eh, por un técnico que no tenía ninguna experiencia, pero ni siquiera los que éramos más escépticos con lo de Pirlo pensábamos que eso iba a significar que la Juventus de Cristiano Ronaldo y que se había reforzado con Chiesa quiesa que además ha sido un éxito no no, no, no es que haya sido un fracaso eh, la, la llegada de, de la máxima apuesta de los futbolistas que llegaron en este torneo pero aún así con, con un Cristiano Ronaldo líder goleador, con un quiesa que ha sido la sensación del equipo con rendimientos individuales muy correctos colectivamente el equipo lo ha hecho muy mal entonces por eso te digo que, sí. que aún los más escépticos jamás habíamos pensado que, que la Juventus, que esta Juventus Iba a quedar en quinto lugar, o, o en el mejor de los escenarios, en cuarto, ¿no? Eso realmente no estaba en ninguno de los presupuestos, aún pensando que Pirlo la iba a tener difícil.
2: Claro, es increíble decir que es su objetivo también en estos, en estos momentos. Sabemos que viene también de esta victoria en la Copa Italia, pero más que nada, eh, Manu, te pregunto cuánto eh, motiva al Atalanta saber que contra el Milan eh, le puede aguitar la fiesta a la Juventus para la próxima
3: temporada. Bueno, eso es lo que se llama biscotto, ¿no? El que se pongan, <risas> se pongan de acuerdo por facilitar cuidado, ¿eh? que también el Atalanta eh, está ahí jugándose esas esas posiciones. Yo lo que creo es que, eh, más que mirar que, que, que cómo va a quedar, si queda cuarto o quinto, que eh, creo que hay una diferencia grandísima, porque una cosa es la Champions y otra cosa es la, la Europa League, más que nada por el dinero que van a ingresar. A mí la sensación que me deja la Juve, en caso de que no se entra, eh, entrara, eh, incluso entrando, pero, eh, pero sobre todo si no entrara en Champions, es que eh, está inmersa en una crisis que, señalamos todos a Pirlo, pero que va mucho más allá, va mucho más allá después de lo que ha pasado con la Superliga, va mucho más allá con los dueños del club, va mucho más allá con que no hay dinero y si no vas a la Champions, el dinero todavía es menor. Es decir, es posible que estemos viviendo una época de regeneración, por decirlo suave, eh, o, o una época de sequía en la lluvia durante algunos años después de lo que se ha vivido esta temporada. Y eso es lo que debería preocupar. Más ahora mismo que el señalar a Pirlo o señalar a otro. O si se marcha Cristiano o se queda. Que ahora se está hablando de que lo podría tener hecho otra vez con el Manchester United. Bueno, han salido ya tantos equipos para Cristiano que cualquiera sabe. Pero eh, creo que por ahí puede pasar, eh, ser quinto ser cuarto, el futuro de la lluvia. No, no hablemos tanto de este presente y de cómo ha sido la temporada. A mí lo que me preocupa no es que haya sido una temporada mala, a pesar de, como decía Barak correctamente, lo de las individualidades, sino lo que está por venir después de lo que ha pasado esta temporada,
2: y eso okay. debería preocupar a más de uno en, en la Juve. ¿También lo ves a Cifer que después de esta temporada nos espera, quizás a corto o largo plazo, una renovación que le, que le pese mucho a, a la vecchia señora?
4: Y no sé cuán profunda puede ser, pero sí será eh, dramática, por lo menos. Cristiano ha dejado su sello y está a punto de convertirse en el primero en más de 60 años en convertir 30 goles en dos temporadas consecutivas en el fútbol italiano, está a punto de hacerlo y ha dejado una huella, es cierto, Cristiano, en la Juventus, pero hay otros jugadores que tienen un paso mucho más largo y con una historia mucho más amplia, el caso de Buffon, es cierto, en su vuelta, ahora se retira ya de la Juventus y se va con la Copa Italia bajo el brazo. Lini se habla que puede llegar a salir, en consecuencia hay muchos puestos que quedan eh, a disposición de una renovación que será importante para la Juventus y, y hay talento suficiente como para que este equipo sin Cristiano, sin y sin Buffon haya sacado incluso hasta en esta temporada eh, algo mejor que un quinto puesto, 21 campañas que la Juventus no llegaba afuera de los primeros cuatro lugares a la última fecha 21 campañas, solo una vez había pasado desde que volvieron a la, a la serie Increíble. A, eh, tras, la, tras el descenso administrativo después de Calciopoli y luego de eso una campaña en 21 temporadas hasta hoy y esta no ha tenido más que evidentemente el drama de la pandemia que todos lo han sufrido no ha tenido otra cosa más que las decisiones erráticas de quien está a la cabeza de todo que es Andrea Agnelli la decisión de poner a Pirlo sin experiencia y luego, eh, es cierto, cambiar el estado de ánimo del club metiendo a la Juventus en, en, en el drama que significó al final y la vergüenza pública que significó ser una de las cabezas de, de este fracasado proyecto de la Superliga.
3: A mí me recuerda mucho a, sí, a la época que pasaron y que afortunadamente la están superando, sobre todo el Inter, los dos equipos de Milán, esa travesía del desierto que han tenido durante unos años, sin competición europea, sin aspiraciones, a mí me recuerda que eso es lo que le puede pasar a esta lluvia en los próximos años, sobre todo por eso, por la renovación que hay que hacer y, y la falta de, de dinero por las circunstancias y porque ellos mismos lo han reconocido buscando la Superliga para intentar salvar esa parte económica. Cuidado al futuro de la Juve que no tiene buena pinta, sobre todo si no entra en Champions.
2: Sí, qué difícil pensar que, que Cristiano Ronaldo también llegó a este equipo justo para ganar la UEFA Champions League y la posibilidad eh, de no tener la oportunidad también para la próxima temporada si es que, que la, se mantiene en la Juventus. Pero en donde también está eh, todo en el aire todavía y se va a definir este fin de semana son los puestos de la UEFA Champions League, también en la Premier League y particularmente los que lo están peleando también el Liverpool y el Leicester y por supuesto el Chelsea de Thomas Tuchel que habla de que se puede quitar algo de presión pensando en la final de la Champions y si es que logra ya matemáticamente con este próximo resultado frente a Aston Villa ya con esos tres puntos. ¿Para ¿Qué esperas de parte de los Blues en cuanto a su obligación después de lo que le hemos visto a Thomas Tuchel de... Conseguir este
5: boleto de hora a la Champions No, espero a un Chelsea Que va a salir como si no hubiese Mañana, como si realmente Fuera el último partido de la temporada No es fácil, está claro que hay Un partido en la agenda Que, que de alguna u otra manera va a estar ahí Por más que mentalices a, a tus jugadores De que la Champions No se juega precisamente en contra del City, sino que se juega antes, ¿no? Para poder clasificar al claro. este ejercicio. En contra de un equipo también muy complejo, realmente complejo, como puede ser el Aston Villa y más con el regreso de Grealish. Yo espero ver de todas formas a un Chelsea consistente, maduro, eh, que, que se parezca mucho más al que enfrentó en la Premier League al Leicester y no aquel que, que lo sufrió en la FA Cup. Y yo tenía mis dudas, eh, precisamente por eso, ¿no? Porque un equipo que venía muy bien, que venía saliéndole todo a pedir de boca, se topa con un mal resultado en contra del Arsenal, no con un mal funcionamiento, pero sí un mal resultado, después lo liga con una derrota en la final de la FA Cup, y eso podía hacer que, que, que todo lo bien que iba encaminado el Chelsea se fuera claro. abajo y que las dudas empezaran a reinar, pero a mí ese último partido, esa última imagen que me deja el Chelsea venciendo en un partido también muy importante al Leicester, eh, me da la casi seguridad de que van a ir, van a afrontar y van a ganar el partido sin mayor problema.
2: Fer, ¿también lo ves así para el Chelsea?
4: Pero no creo que sin mayor problema. Porque la vuelta del público a Villa Park va a ser eh, un, un factor también que juega y podrá ser redundante, pero es que así es y sobre todo cuando los jugadores lo han tenido tan lejos durante tanto tiempo, el Aston Villa ya no juega por, por una posición europea, pero es un equipo que quiere darle algo a su público y seguramente castigar al Chelsea puede ser, algo que, que ese, puede ser ese algo con el que el público termine con un sabor sí. de boca agradable al final de la temporada. Eh, dicho esto, también todo se puede definir en los primeros 20 minutos. Si Encontramos un Chelsea arrollador, aprovechando la velocidad de aquel que elija a Tuchel porque opciones arriba tiene para poder eh, optar por ellos. A Kim Sillets, por ejemplo, que uh -huh. yo me imagino como titular en la Champions, pero sí con ganas de demostrarse en el último partido de la temporada. O Pulisi que pueda también estar peleando por esa última decisión. Quizás el jugador en la burbuja, en la cabeza de Tumas Tuchel a la hora de definir quién va a... A entrar, si el o Mount para, para el partido contra el uh -huh. Manchester City, 15 minutos, 20 minutos de partido y el sí. Chelsea arriba 2 a 0, todo se arregló. Pero también en esos 20 minutos puede el, el Aston Villa hacer lo que antes y, decía, ¿no? Darle y, un sabor de boca agradable. Claro. A la gente para y, y si se
2: clasifica entonces el Chelsea rápidamente, mano, ya para cerrar, ¿ves el último boleto para Liverpool o para Leicester?
3: Yo creo que es para el Liverpool, por experiencia, porque juega en casa, porque sabe de, de qué va esto y el Leicester, por mucho que haya estado ahí arriba todo el año creo que va a ser el que se quede fuera, pero eh, fijaros en, en el Arsenal y el Tottenham, ¿eh? estamos hablando mucho de estos eh, eso sí que es un fracaso, lo del Arsenal y el Tottenham, haber sí. equipos, presupuestos para estar en Champions y quedarse incluso fuera de Europa, eso sí que es duro
2: Con eso cerramos esta edición de Fuera de Juego, Fer, Manu, Barak Hasta la próxima